0: Kultur laut, der Podcast der Bachau kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktagestift Melk. Ein herzliches Willkommen bei Fortissimo Barock, dem Podcast der Internationalen Barocktage. Mein Name ist Sabine Lang, ich bin die Produktionsleiterin der Barocktage und freue mich, durch diesen Podcast zu führen. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen, mich interessieren aber auch immer Fragen, die uns im Heute beschäftigen. Für diese Sendung treffe ich mich mit Pater Ludwig vor dem Gartenpavillon des Stiftes Melk, also im Stiftspark, der jetzt gerade in Frühlingsstimmung sich befindet, es Will schon, die Natur will schon aus der Winterstarre oder aus dem Winterschlaf erwachen und alles sprießt schon, die Sonne kämpft sich durch den Nebel und die Vögel zwitschern, also es ist eine herrliche Stimmung so früh am Morgen und die nächsten internationalen Barocktage stehen auch schon vor der Tür und finden hier in den nächsten Wochen statt. Pater Ludwig ist im Stift Melk für die Kulturabteilung und für den Tourismus zuständig. In diesem Benediktinerkloster sind ja sämtliche Aufträge, unter den Patres aufgeteilt. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr schön, ich freue mich, dass du heute bei mir bist, bei uns bist, im Stift und dass wir miteinander über die Barocktage sprechen.
0: Ja, wir wollen auch über die Barocktage mhm. sprechen, aber eben auch ein bisschen über die Natur mhm. und wie der Mensch mit ihr umgeht, über mhm. den Stiftspark. Das Motto der Barocktage wird ja sein... Mensch, Natur, wohin? Mhm. Und da bietet sich natürlich an, bei so einem mhm. wunderbaren Stiftspark mhm. auch ein bisschen über dieses Thema zu reden. Auch wie wir Menschen uns die Natur manchmal einrichten. Der Stiftspark birgt auch unglaublich viele Geheimnisse. Mhm. Dazu vielleicht dann noch ein bisschen ja. später. wenn wir, <lacht> Vielleicht erfahren wir dazu dann noch etwas. Mhm. Ludwig, du hast vor zwei Jahren die Kulturabteilung des Stiftes mhm. übernommen. Vor drei Jahren sind mhm. das schon, eben auch für den Tourismus. Mhm. Jetzt auf den Stiftspark bezogen, mhm. was, wenn man jetzt von den Arbeiten der Gärtner absieht, was sind denn da für Aufgaben mhm. auch noch damit verbunden?
1: Uh, der Stiftspark ist ein wahrer Schatz des Hauses. Man kann ja die barocke Anlage des Hauses nie unter den Stiftspark denken. Das ist ja generell bei solch alten Gebäuden wie dem Stift Melk, als auch wie es bei vielen Schlössern oft war, dass die Gartenanlage wirklich Teil des Gesamtensembles ist. Also man kann auch die Anlage gedanklich drehen und äh, wenn ich das um 180 Grad drehe, ist, äh, wir schauen da drüben auf die Kuppel und äh, ist oben in der Kuppel der Heilige Geist. Und wenn ich die Anlage dann drehe, bin ich genau oben beim barocken Wasserbecken und da haben wir natürlich eine wunderbare, schöne Theologie, denn so wie wir ohne Wasser nicht leben können, das lebensnotwendig ist, ist auch ohne den Geist Gottes in unserem Leben nichts möglich. Der Geist Gottes hat ja alles erschaffen und da ist diese barocke Symmetrie spielt da wieder sehr schön zusammen. Der Park an sich ist ja, der barocke Garten ist ja von Menschenhand geschaffen worden. Also, wenn man das so sieht, war ja während des Barock sozusagen der Fürst, also wenn man zum Beispiel nach Schlosshof zum Beispiel denkt, derjenige, der souverän, und der hat gesagt, der Baum darf nur so wachsen, wie ich das möchte. Wir sind hier auf der untersten Ebene und wir sehen noch Reste des barocken Gartenensembles. Die anderen Etagen sind ja dann später in einen englischen Landschaftsgarten verwandelt worden. Und wenn man bedenkt, dass hier, wo wir heute stehen, damals eine große Grube vor der barocken Umgestaltung war, des Stiftes, unter drei Etagen geschaffen wurden, unter dem barocken, also unter dem Landschaftsgarten, ist ja noch der barocke Garten vorhanden, die, die Etagen. Und wenn ich daran denke, dass das alles mit Muskelkraft und mit Menschenarbeit entstanden ist, ist das großartig, letzten Endes, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Aber ich sage auch immer dazu, dass man das nicht vergessen darf, dass bei diesem Bau auch vieles auf Schultern der Menschen geschehen ist. Also man muss das auch mitdenken, also barocke Bauten sind nicht Walt Disney, wo alle lebten bis ans Ende ihrer Tage und glücklich und zufrieden waren. Da muss man auch mitbedenken, dass da halt zu vielen nur die Eliten Zugang hatten. Auch wenn man bei uns in der Ausstellung zum Beispiel drinnen schaut, sieht man das sehr schön in dem Spiegelraum, wo barocke Vasa Sacra, also barockes Altargerät aufgebaut ist und für Gott war ja nichts wertvoll genug. Und darum hat man eben die wertvollsten Materialien damals verwendet. Und inmitten dieser barocken Gefäße sieht man aber zwei Bettlerfiguren, auch aus der Zeit. Mhm. Und die äh, zeigen sehr schön, dass eben, wie gesagt, nicht alle Zugang hatten und die spiegeln die Gesellschaft der damaligen Zeit auch sehr schön, dass das immer mit zu bedenken ist, dass, dass, dass es zwei Seiten gibt. Zwei Seiten gegeben hat und nicht mhm. Walt Disney war, ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn. Ich meine, es gibt bestimmt auch Darstellungen mhm. des Parkes, wie man auch ein bisschen die Entwicklung der Gestaltung mhm. mitverfolgen kann ja. über die Jahrhunderte. Das mhm. heißt, du hast gesagt, dass hier in der untersten Ebene ist mhm. sozusagen das, wie es ursprünglich angelegt wurde. Wie hat sich mhm. denn das im Laufe der Jahrhunderte ja. verändert? Also
1: es ist noch symbolisch vorhanden. Die Brogeriebeete, wie man es zum Beispiel im Schloss Hof sieht, sieht man jetzt bei uns nicht mehr, aber es ist noch angedeutet, mhm. ein barocker Garten. Barock ist ja immer Überfluss und Überfülle. Und hier in Melk haben wir uns eben dafür entschieden, dass der barocke Garten noch angedeutet wird. Es ist natürlich ein barocker Garten herunter, aber jetzt nicht so überladen wie ein Schlosshof mit diesen Brogeriebeeten und mit diesen kleinen Buchshecken, sondern eher ein bisschen heruntergefahren, das Ganze. Der Park hat sich entwickelt. Also es ist über Jahrhunderte lang entstanden. Wenn man eben hinaufgeht auf die anderen Etagen, wie gesagt, ist da eben dieser barocke Landschaftsgarten zu sehen, der aber bis ins Heute heraufwirkt. Also vor 20 Jahren hat der Pater Martin damals äh, mit dem Stift begonnen, als der Herr Dr. Benesch auch aufmerksam gemacht hat, äh, was man hier heraus eigentlich für einen Schatz hat, der ja lange im Dornröschenschlaf nach den beiden Weltkriegen gelegen hat. Und dann hat man da begonnen, vor 20 Jahren das wieder zu reaktivieren. Es ist langsam wieder etwas Wunderschönes daraus geworden. Diese Wildnis hat sich wieder in einen schönen Landschaftsgarten durch viel Pflege, durch die viele Arbeit der Gärtner, durch die intensive Arbeit und das Wirken von Pater Martin natürlich auch, der da viel Zeit und Liebe auch mit seinen Mitarbeitern in diesen Park gesteckt hat.
0: Die Arbeit dauert ja an, also es ist ja eine, eine fortwährende Arbeit, weil der Park ist riesengroß und muss natürlich ständig gepflegt werden.
1: Ich glaube, dass der auch nie fertig sein wird. Also es gibt ja auch, wenn wir so rundherum schauen. Hier herunten zum Beispiel ist es noch von einer Veranstaltung, der Dialog der Tiere geheißen. Da sind diese barocken Bergefresken heraus in den Park gekommen. Dann gibt es eben eine Kreuzinstallation weiter hinten. Also es gibt auch viel moderne Kunst. Da drüben blicken wir auf Gott Vater, Gott Sohn und die Geist Ruach im Hebräischen weiblich. Also das heißt eine Skulptur, eine Skulptur genau, der Dreinigkeit gewidmet. Wir sind ja nicht in der Barockzeit stehen geblieben. Und Altes und Neues in Gleichklang zu bringen und miteinander in die Zukunft zu tragen, ich glaube, das ist ein großer Auftrag. Und wir stehen ja auch hier vor dem barocken Gartenpavillon. Und das Vorbild für diesen barocken Gartenpavillon war ja, also was ich einmal gehört habe, das Belvedere in Wien. Also wir haben da so eine Art Mini-Belvedere sozusagen. Und in dieser Gartenpavillon ist nur dazu, dadurch entstanden, in der Barockzeit gab es einen alljährlichen Adalas für den Konvent. Die Ausgleich, die Lehre, die da mitspielt, und nach diesem Adalass hat es eine dreitägige Rekreation gegeben. Und dieser Bau ist kein Sakralbau, sondern ein rein weltlicher Bau. Und wir haben drinnen in den Bergelfresken gibt es zum Beispiel Engel, die den Wein einschenken oder die musizieren. Also die Musik spielt natürlich eine wichtige Rolle für, für, die, für die Freude, die damit auch begleitet wird und die die Freude über das Leben, was die Musik ja letzten Endes auch spiegelt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch einen Engel, das gerade ein äh, Brathuhn aufgespießt hat oder ein anderes Engel wird von einem Hummer in den Finger gezwickt. Also der, die Fresken deuten schon sehr stark an, einerseits auch die Freude und die, 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 den Genuss, äh, für das dieser Gartenpavillon auch geschaffen wurde, auch der musikalische Genuss. Und wir haben natürlich auch die Entdeckung Amerikas drinnen abgebildet im Nebenraum, wo man sich so vorgestellt hat, diese Fülle und diesen Reichtum, als Amerika damals entdeckt wurde.
0: Neben dieser ganzen Gestaltung mhm. und eben durchdachten ähm, ja, Ausgestaltung, gibt es auch noch Bereiche im Stiftspark, in denen sich die Natur quasi ihre eigenen Wege bahnen darf, kann?
1: Äh, der Stiftspark ist grundsätzlich äh, so angelegt, dass er von den Gärtnern natürlich gepflegt wird. Die Wildnis, äh, würde ich sagen, findet man jetzt zwar nicht, aber es darf natürlich auch was wachsen. Also es gibt schon Beete, wo, wo die Natur auch wächst, wo, wo der Mensch halt dann drüber schaut. Es muss ja auch jedes Jahr, äh, kommen ja vor der Saisoneröffnung auch die Baumdoktoren, aus der Pater Martin organisiert, dass die die Bäume wieder zurechtstutzen, weil es einfach gefährlich ist, wenn da ein alter Ast abstürzt, das ist auch mit, hat auch mit Sicherheit zu tun. Wenn man seinen Park öffentlich zugänglich macht, muss man da natürlich auch schauen, dass das alles in
0: Ordnung bleibt. Wie ist denn deine persönliche Meinung auch dazu? Ist jetzt ähm, die Gestaltung eines Gartens eine Unterwerfung der Natur oder ist es eine Möglichkeit oder eine Hilfestellung der Natur, sich noch schöner zu entfalten?
1: Ich meine, der Mensch hat natürlich seine Finger im Spiel. Es gibt äh, in Lund zum See äh, ein Wildnishaus, äh, wo wirklich der Natur, also da gibt es auch eine, eine der letzten Wildnisgebiete und wo der Mensch überhaupt nicht eingreift. Ich glaube, wir sind hier und heute, wenn man in die, in die Welt schaut, ist alles Kulturlandschaft letzten Endes. Also eine Alm würde auch nicht sein, gäbe es keine Bewirtschaftung, würde da alles äh, Urwald sein. Und wenn man sich das anschaut, greift natürlich der Mensch sehr viel in die Natur ein. Und im barocken Garten, wie ich schon gesagt habe, ist ja, halt dann, ist dann der Mensch, der Souverän, der dann entscheidet, der Baum darf so und so wachsen, aber im Landschaftsgarten gibt es natürlich da auch Orte, wo die Natur auch dann wächst und gedeiht, ohne dass man zu viel eingreift. Aber ganz ohne Eingriff geht es natürlich nicht, das ist auch eine Unterstützung für die Pflege.
0: Du hast vorhin schon mhm. eines der Geheimnisse, die ich ganz zu Beginn mhm. angeschnitten habe, schon ähm Schon angesprochen und zwar eben der Heilige Geist, der sich dann oben im Wasserbecken mhm. widerspiegelt, überhaupt auch das Stift, der sich dann, also der Grundriss des Stiftes, der eben dann gespiegelt ist mhm. im, im Stiftspark. Was gibt es denn noch für Geheimnisse, die man so wissen könnte, die wir noch nicht kennen?
1: Geheimnisse im Stiftspark. Also, ich glaube, dass die, die Natur ein Ort ist, wo noch vieles verborgen ist. Ich glaube, wir kennen auch unseren Planeten. Noch nicht wirklich. Wir kennen, glaube ich, mehr vom, vom Weltall als vom eigenen Planeten. Also die, die Ozeane sind ja noch unbeforscht. Und ich glaube auch, dass, vielleicht wissen wir es noch nicht, aber vielleicht auch im Stiftspark irgendwo noch Spezies schlummern, die man noch nicht entdeckt hat. Oder gibt es
0: ja da irgendeine Zahlensymbolik oder so, wie jetzt auch beim, bei der Gestaltung des
1: also grundsätzlich Stiftes? Grundsätzlich des Stiftes. Also die Dreieinigkeit spielt eine ja. Rolle. Also wir haben es auch im Anstieg des Gebäudes, mit der Pforte, dann das Melkerkreuz bis rauf zur Kuppel, das soll ja auch die Dreieinigkeit im Gebäude symbolisieren. Es kommt halt sehr schlosshaft die Architektur des Gebäudes auch daher, aber letzten Endes sehen wir, wenn wir darüber blicken, eine Kopie des Melkerkreuzes und das ist glaube ich auch so ein Code, den man entschlüsseln muss. Die barocken Menschen waren ja auf sehr, sehr auf Codes trainiert. Und
0: Kann man das heute noch nachvollziehen? wahrnehmen oder kriegt man das sozusagen unterbewusst? Manches
1: vielleicht unterbewusst, ja. manches, wenn man dann Code lesen kann, kann man das schon sehr viel wieder herausfinden auch. aber man muss, man muss es lesen können und man muss wirklich, wir, uns, wir müssen heute aufmerksam gemacht werden. Die barocken Menschen waren mhm. darauf trainiert, diese Codes zu entschlüsseln. Manche können wir nicht mehr entschlüsseln, weil es verloren gegangen ist. Manches wird auch wiederentdeckt, auch in der Bibliothek zum Beispiel. Oder, ja, wie gesagt, das Melkerkreuz da oben auf dem Giebel, zeigt eben dann auch an, also Absid-Gloriarinissi in Kruze, also es sei mir fern, außer mich im Kreuz zu rühmen. Also diese schlossartige Anlage wird aber trotzdem unter das Kreuz gestellt, also unter Gott letzten Endes. Und da sieht man dann, dass wir uns dann doch in einem Kloster und nicht in einem Schloss befinden.
0: Was sicherlich auch von der gesamten Ausstrahlung des Gartens sicher auch einen Unterschied macht auch für den Besucher die Besucherin auf alle Fälle
1: wenn man an den strabo Trabogarten denkt mit den Kräutern das ist wirklich ein Geheimtipp also den muss den der kommt nicht so gleich augenfällig daher wenn man den Park betritt den muss man schon suchen aber das ist auch das Schöne und dort äh, wachsen wunderbare Kräuter äh, heran die die Frau Edelbacher dann auch äh, mit ihrer Tochter und den Pater dann verarbeitet. <lacht> der Pater Martin auch super Tees mit Minzen, wo er immer mit der Fredelbacher darüber spricht. Also das ist total spannend und finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Äh, auch dieser Genuss, dieser Salze, die dann auch immer gibt mit den Butterbroten bei den Sommerkonzerten bei uns, haben wir das ja immer. Und heuer spielt er das Gänseblümchen, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Geheimtipp, spielt heuer bei uns im, im Jahr, im Kultursommer äh, eine Rolle im Park. Äh, es hat beim Eröffnung beim Aufsperrtag hat die Frau Edelbach auch ein Gänseblümchensalz äh, mitgebracht. Also das ist so unsere Pflanze heuer und die eigentlich fast schon das ganze Jahr blüht. Und was ganz was Spannendes ist, auch wenn ich gerade in der Burkhardt denke, an diese Gänseblümchengeschichte, dass man oft in den kleinen Dingen Gott finden kann und wenn es nur ein Gänseblümchen ist, finde ich das was Wunderschönes.
0: Das ist ein schöner Gedanke, ich bin das ja, heuer der Jahresregent sozusagen. Bei uns im Stift, Und ihr ja. macht ja auch Liköre oder lasst ja. Liköre machen, die dann auch im Shop verkauft werden. Und Richtig, ja. Mhm. Natürlich auch für seinen eigenen Bedarf, nehme ich an.
1: Also gut Eich ist ein guter Kooperationspartner ja. und die holen dann auch immer die Kräuter aus dem Garten ab. Die machen dann das eben Das heißt, der Garten
0: wirft auch wirklich so viel Kräuter ab, dass man, das auch, dass man da auch wirklich so viel daraus ja. produzieren kann.
1: Ja, also die Vorstellung ist oft wirklich so, Ah, das ist ja nur ein Beet, das sind nur ein paar Beete, aber das sind ja Gewürze auch letzten Endes, die Kräuter. Und man braucht da nicht so viel, dass dieser Likör dann auch den Geschmack bekommt. Und darum reicht es für die Produktion dieser, dieser Kräuter im, im Shop auch aus. Also das sind wirklich Gewürze, die äh, da verwendet werden, die Kräuter, die da verwendet werden und die auch sehr intensiv im Geschmack sind. Und darum geht mhm. sich das auch gut aus. Mhm. Ja.
0: ja, also ich empfinde diesen Stiftspark mhm. als einen extrem kraftvollen Ort. Mhm. Wie ist das für dich persönlich? Wofür nützt du den Park auch jetzt äh, wahrscheinlich nicht nur eben? Mm. Oder nicht zum Arbeiten ja. und zum Gärtnern oder so, sondern auch zum Spazieren nachdenken? Also, wie?
1: also ich schätze ist den Park richtig? irrsinnig, weil er ein wunderschöner Ort ist. Ich gehe auch oft spazieren, aber was ich auch mache, nachdem ich auch in der Schule ein paar Stunden Religion und Geschichte unterrichte, in den Religionsstunden, wenn das Wetter wirklich gut passt, dann schaue ich auch mit den Schülern heraus in den Park das ist für die Schüler auch eine, die Stunden sind immer sehr bereichernd, also die sind sehr positiv erfüllt dann und ich sage immer, man kann Unterricht in der Klasse machen und man kann es auch unter dem freien Himmel machen und da wird oft mehr mitgegeben, als wenn ich nur in der Klasse aus einem Buch Stoff durchdrücke oder wenn ich es auch einmal selbstständig arbeiten und erarbeiten lasse und mit ihnen dann so auf diese Art und Weise das Haus erlebbar mache und dann auch so den, den Park für sie spürbar werden lasse. Und das finde ich total schön, dass wir auch von der Schule her diesen Back nutzen können. Das ist auch bei den Kollegen, die doch immer wieder herausgehen, sehr beliebter Back.
0: Und ist sicherlich auch für, für alle Schülerinnen und Schüler dann in bleibender Erinnerung also sicher, sicher auch eine schöne prägende Erfahrung, dann einfach auch so einen erlebten Unterricht zu können.
1: das nimmt man sich mit dann, ja. Ich also mhm. glaube, an diese Dinge erinnert man sich öfters, wenn man mal das Gassenzimmer verlassen hat, als wenn man immer nur in der Gasse gesessen ist, ja. Mhm.
0: Gibt es ein Lieblings Lieblingsplätzchen Ja, gibt es für mich. Also
1: wenn ich da nach hinten gehe, also da vorne die Rampe hinauf, direkt über dem Paradiesgarten, da steht eine Bank, eine Palme, und manchmal sitzt sie dort und dann schaut man da so in die Landschaft man einen hinein. einen schönen Blick auch über Melk? Ja, genau. Also da sitze ich sehr gerne. Ja. Mhm.
0: Der Stiftspark eignet sich dann eben auch sehr gut für Konzerte. Mhm. Eben auch bei den Barocktagen, mhm. die jetzt wieder in ein paar Wochen stattfinden mhm. werden. Ähm, wir haben hier auch schon ganz erinnerungswürdige Konzerte erlebt. Also jährlich natürlich die Konzerte mhm. hier im Gartenpavillon. Mhm. Ähm, vor einigen Jahren hat es auch ein Konzert gegeben oben am am Wasserbecken, da wo das Wasserbecken mich, da mit einer dabei, Bühne ja. überbaut mhm. wurde. Es wurde, von, wurde Händels Wassermusik mhm. gespielt. Also ich glaube, da gibt es mhm. dann schon auch sehr, sehr erinnerungswürdige mhm. Momente. Ähm, heuer werden wir wieder ein Konzert mhm. oben beim Wasserbecken haben, mhm. und zwar ein Picknickkonzert. Es wird eine kleine süße Jause geben, ein Glas Wein. Mhm. Mhm. Und wir werden ähm, das Schwanthaler Trompetenkonsort erleben, musikalisch an einer Jagd teilnehmen, einem Pferdeballett beiwohnen, ein Tanzfest besuchen und auch der Kuckuck wird wahrscheinlich aus dem Wald rufen. Also das äh, wird, sofern das Wetter hält, mhm. sicherlich auch eine, mhm. eines der ähm, ja, ein, beeindruckenden Konzerte werden. Die Barocktage, Barock, die Barocktage heuer werden mhm. vom 26. bis zum 29. Mai mhm. äh, stattfinden und wer sich noch so über die Barocktage informieren möchte ähm, oder auch ein paar Restgarten äh, ergattern möchte, ist herzlich eingeladen, sich auf barocktagemelk.at zu informieren. Noch einmal zum Thema eben der Geheimnisse, mhm. die der Stiftspark da noch
1: birgt. Also wir stehen hier vor einer Replik äh, von einem Gemälde des Stift Melk von 1750.
0: Gleich am Eingang, also gleich hinter dem Eingang zum Stiftspark.
1: Genau, und da sehen wir die barocke Gartenanlage, äh, wie sie damals wahrscheinlich ausgesehen hat, also mit den, mit den verschiedensten Pavillons, mit der Orangerie, der Gartenpavillon im Park selber auf den verschiedenen Etagen, die einzelnen kleinen Pavillons, dann die, die Achse, die Wasserachse, die sie von oben von barocken Wasserbecken durch den Park, über diese ganzen Brunnen bis ins Stift herunterzieht. Diese Achse ist ja sehr spannend, wenn man dann wieder auf den Heiligen Geist äh, zu sprechen kommt. Und hinter der Orangerie, beziehungsweise da unterhalb, da ist ja heute der Wallerfried Strabo Garten, also der 24 Beete hat. Und der Wallerfried Strabo hat ja damals jedem Beet eine Gedichtstrophe gewidmet. Und nach diesem Gedicht ist eben dieser Kräutergarten angelegt, was wirklich so ein kleines Geheimnis ist, im Stiftspark äh, den da, dass da, dass es da auch zu entdecken gibt und es ist immer sehr schön, wenn man da spazieren geht und an den Kräutern riecht, die verschiedensten Minzen, also ich habe da gelernt, Wahnsinn, wie viele Minzsorten es gibt. Bananenminze, Schokominze, Mojito-Minze, Orangenminze. Also unendlich viele Minzsorten. Das ist total spannend. Mojito-Minze gibt es sogar auch. Das habe ich auch nicht gewusst.
0: Ja, die kann man dann variieren einfach auch wenn man Richtig. die einzelnen Geschmacksnoten unterschiedlich einsetzen.
1: Genau und äh, auch die, die Heilkraft dieser Kräuter. Also das ist ja auch ein bisschen wieder ein verborgenes Wissen geworden mit der modernen Pharmazie. Früher hatte man ja nur die Kräuter. Und das ist auch ein bisschen so ein Geheimwissen beziehungsweise so ein verborgenes Wissen wieder geworden. Manche äh, erinnern sich noch oder natürlich in den Büchern in der Bibliothek kann man das noch nachlesen. Aber auch ein Wissen, das ein bisschen verloren gegangen ist. Und dieser Garten ist schon wirklich a, gerade dieser Kräutergarten ist so ein kleines Geheimnis im Haus. Und äh, das aber jeder entdecken kann, der wirklich im Park spazieren geht, dass also,
0: man wieder ein bisschen hervorholt. Und genau. Und in, macht und in Erinnerung ruft. Genau. Ich möchte mich hier ganz herzlich bedanken.
1: Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut heute.
0: Also vor allem jetzt wirklich so mhm. am, am schönen Morgen, der, 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 der Park ist noch geschlossen, es ist noch niemand da, es scheint kommt gerade die Sonne heraus und also die Stimmung ist ganz großartig und man kann da also wirklich ja, eine ganz besondere Atmosphäre hier, hier erleben und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Danke sehr.